0: Começando mais um 21, seu podcast sobre atualidades. E hoje a gente dá início a uma série de programas referentes à condição da mulher no mundo contemporâneo, nos tempos tão turbulentos que a gente vive. E para começar essa, essa sequência, a gente vai falar sobre a condição da mulher no ambiente corporativo, no mundo do trabalho. E a nossa convidada de hoje é... Thalita Zane Fester. A Talita é sourcing manager Américas, de uma multinacional do ramo uh, do agronegócio. E ela tem 14 anos de experiência nesse, nesse setor, nesse segmento de mercado. Então, ela tem bastante coisa para conversar com a gente a respeito da condição da mulher no mundo do trabalho, no ambiente corporativo. Então, antes de mais nada, já vou aqui agradecer a participação da Thalita e vou emendar uma questão para a gente começar a conversar. Thalita, a gente sabe que o mundo do trabalho é muito complicado, muito difícil, é, estressante, cobranças crescentes, muita pressão. Agora, a gente sabe também que a gente vive numa cultura, numa sociedade em que o homem e a mulher costumam ser tratados, muitas vezes, de formas diferentes. E a minha pergunta, a minha primeira pergunta, vai nesse sentido, quer dizer, uh, no ambiente corporativo, como que aparece essa diferença? Dá para dizer que é mais difícil ser mulher no ambiente corporativo? Quais problemas, dificuldades uh, próprios do, desse, desse, desse mundo dizem respeito diretamente, especificamente, à mulher?
1: Oi, Renê, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Para mim é um privilégio fazer parte desse projeto, que é o Podcast 21, sobretudo no mês de março, que é o mês em que a gente celebra uh, o Dia Internacional das Mulheres. Então, para mim, de verdade, é, é uma, um grande privilégio fazer parte é, e aqui poder falar com você sobre um tema tão importante, que é a inserção e... A, o papel das mulheres no mundo de, do trabalho. É, isso, de fato, é uma discussão que vem crescendo ao longo dos anos e, principalmente, quando nós começamos a, a pensar que as políticas de diversidade e inclusão elas têm ganhado cada vez mais relevância dentro do mundo corporativo. E aí não só dentro de grandes multinacionais, mas também dentro de empresas nacionais, de porte até mesmo menores. É, todos esses temas de diversidade e inclusão, eles têm ah, ganhado cada vez mais relevância. Afinal de contas, nós vivemos num mundo diverso, plural, onde é fundamental que a gente ofereça ah, oportunidades e trabalhe muito bem com a questão da equidade. Quando você me pergunta sobre... Ah, como é ser mulher no mundo corporativo, eu posso te falar que dentro desses meus 14 anos de experiência profissional, eu, ou, infelizmente ou felizmente, eu já vivi de tudo um pouco. É, logo no início da minha carreira, eu ingressei muito jovem na, no mundo corporativo, então ocorreram sim situações em que eu estava ah, em feiras, por exemplo, ah, e alguns dos clientes da da empresa na qual eu trabalhava na época, é, me abordaram com questões que não eram, assim, muito adequadas ou profissionais, falemos assim, é, que tinham um perfil muito grande de assédio. Só que quando a gente pensa, 14 anos atrás, o tema assédio não era algo tão difundido assim no Brasil. Então eu falo que isso foi, infelizmente, porque eu gostaria que nenhuma mulher que estivesse trabalhando, ou mesmo que estivesse em um convívio social, em uma festa, passeando, ou em qualquer outro lugar, eu não gostaria de que as mulheres sofressem esse tipo de violência, de agressão verbal e comportamental, pelo simples fato de serem mulheres, de terem nascido mulheres. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto. É, e quando a gente pensa... Eu falo felizmente, felizmente porque isso me mostrou que muitas vezes, por ser mulher, eu não posso ter um comportamento tão, uh, na verdade eu acho que não seria um comportamento, mas eu acho que eu não posso ter uma simpatia muito grande, eu não posso demonstrar uma simpatia muito grande, sobretudo em ambientes que são dominadas aí pela presença masculina. É, e no, no mundo do agronegócio, que é o mundo onde eu acabei construindo a minha carreira até então, é um universo predominantemente masculino. E a partir do momento em que isso aconteceu, é, eu entendi, então, que seria necessário ter um comportamento um pouquinho diferente. Então, eu não poderia, de certa forma, eu teria que me masculinizar para ser respeitado. E eu acho que esse foi o primeiro ponto da minha carreira no início, principalmente aí posso te falar nos sete, oito primeiros anos da minha carreira eu parti do pressuposto de que eu teria que me masculinizar para ser respeitada no ambiente de trabalho ou seja, eu teria que usar vestimentas que remetessem ao sexo masculino, portanto camisas sociais daquele estilo mais tradicional, roupas que fossem mais aí fechadas, evitar por exemplo, esmaltes coloridos nas unhas ou acessórios grandes ou coisas muito estampadas e coloridas, porque isso demonstraria que eu seria uma mulher naquele ambiente. E por ser do sexo feminino e ter um uma vestimenta desse tipo, isso me caracterizaria como uma pessoa que poderia é, sofrer o assédio ou que eventualmente passasse uma imagem de que poderia ser assediada. Então, eu acho que isso foi um, o primeiro start que eu tive é, quando, eu, assim, para começar a entender essa diferença de gênero dentro do universo do trabalho. E, com o passar do tempo, conforme a gente vai amadurecendo, não só uh, na idade, mas também no ambiente profissional, a gente começa a perceber que não é necessário se masculinizar para ser respeitada uma vez que você é mulher. Existem outras formas de que isso aconteça. E é claro que o ambiente onde você trabalha vai contribuir ou não para que isso aconteça. Se você trabalha em uma empresa onde uh, existe uma tratativa é, mais equânime para mulheres e homens então eles têm não só políticas salariais políticas de plano de carreira que são focadas no mérito e não em seu gênero então você começa a se sentir um pouco mais à vontade para ser quem você realmente é e aí você começa dentro dessa trajetória pelo menos foi assim comigo a entender como você pode se vestir do jeito que você julga pertinente, é, com coisas que. com elementos que você goste, e mesmo assim ser respeitada porque você faz um bom trabalho, ou porque você tem um, uma postura que é considerada interessante. Mas respondendo a sua pergunta, e desculpa pela minha divagação aí inicial, mas é que esse tema é bem interessante, então eu acho que seria legal ter essa introdução, se a gente for considerado do ponto de vista estrutural, sim, infelizmente ainda existem muitas diferenças dentro de empresas. É, eu vou te falar que, ainda, que existem empresas é, em processos seletivos que perguntam para as mulheres se elas têm planos de se casarem, de terem filhos, quando que isso vai acontecer, se é algo mais imediato, algo de médio prazo. É outro tipo de pergunta ou de acontecimento né, que de certo modo é comum, é, por exemplo, a questão da licença-maternidade ainda ser considerada uma barreira por muitas empresas, mulheres que acabam sendo boicotadas no retorno da licença-maternidade, porque alguns gestores partem do pressuposto que uma vez que uma mulher é mãe, ela não vai conseguir se dedicar da mesma forma a um trabalho, ou ela não vai ter o mesmo comprometimento, o mesmo engajamento. Uh, existem diferenças salariais ainda, então, embora isso seja um tema que cada vez mais tenha sido abordado pelas empresas, é, ainda existem algumas empresas no mercado onde você percebe uma diferença salarial que vai variar de 25% a 38% para mulheres que desempenham a mesma função do que homens, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Existem outros estudos que mostram que em processos seletivos, algumas pessoas, né, os entrevistadores, no caso, ao verem que um determinado currículo pertence a uma mulher, automaticamente eles têm uma predisposição a não aceitar aquele, aquela determinada candidata, simplesmente pelo fato de que ela é mulher. Então aí a gente começa a trabalhar no conceito de vieses inconscientes, porque são coisas que foram colocadas para todo mundo, né, para a maioria da sociedade, dentro do processo educacional. Então são elementos que a gente nem sequer percebe. Mas então ainda assim existem muitas diferenças, existem empresas, inclusive recentemente a gente teve um escândalo aí meados de 2020, mais ou menos, onde uma grande empresa, extremamente respeitada no cenário aí de consultoria, vazou o material de um treinamento dessa empresa e nesse treinamento era expresso que mulheres deveriam, sim, ter um comportamento masculino para trabalhar naquela determinada empresa. Então, para você ver como existe, existem ainda inúmeras barreiras para serem derrubadas, para que a gente, de fato, viva num ambiente onde haja ali uma maior equidade de oportunidades.
0: É, muitas dessas questões deveriam causar revolta, né? mas a gente acaba banalizando, normalizando, né, e boa parte disso que você trouxe aqui para a gente tem a ver, inclusive, com o fato da gente estar tá num país historicamente patriarcal e machista, né, então é, isso deixa a tua resposta ainda mais completa e ainda mais é, rica, né, do ponto de vista da, da, da interpretação da realidade, da análise dessa, dessa realidade, que é, que é muito triste, muito lamentável. Né? Agora, você, você começou falando da, da questão do assédio, né? do assédio sexual, uh, e eu fico imaginando, além do, do assédio sexual, há também o assédio moral, né? quer dizer, pelo fato de uma mulher ser uma mulher, ela sofre mais esse assédio moral, do que o homem, né? Quer dizer, você é uma mulher, né? Ou vamos pegar uma colega sua, uma mulher, e aí tem, ela tem um chefe, né? Que é um homem, e, e esse e esse cara ele tem um subordinado que é uma moça e, e um, não, uma subordinada que é uma moça e um subordinado que é um outro rapaz. Quer dizer, esse chefe ele sempre vai tratar, né? Via de regra ele vai tratar os dois da mesma forma. Ou, ou muitas vezes acaba acontecendo do, do cara, até de forma, de repente, inconsciente, né? e, e reproduzindo elementos até dessa nossa cultura patriarcal e machista, é, pode acontecer né? de, desse, desse homem se sentir mais, uh, vamos dizer mais empoderado lidando com uma mulher do que lidando com outro homem né E aí ele pode passar do limite ético não não exatamente ou não só do ponto de vista do assédio sexual mas do assédio moral né quer dizer de exigir uh, um esforço ou, ou uma carga de trabalho ou, ou fazer colocações usar um tom uh, de forma inapropriada, né? fazer o seu trabalho de forma inadequada, quer dizer, passar do limite pelo fato dele ser um homem lidando com uma mulher. Né? Eu queria saber se isso é comum, como a gente pode imaginar, e como que isso acontece no dia a dia. É,
1: é muito difícil é, saber né, se é comum, eu não tenho aí conhecimento de causa, mas eu posso compartilhar com você muitas coisas que eu tenho lido a esse respeito e muitos estudos, então aqui eu vou, na verdade, utilizar informações que são de outros locais, né, de outras pesquisas e, e não diretamente a, a minha própria opinião, mas sim, isso acontece, então essa questão do assédio moral, eu acredito até mesmo que o assédio moral dentro de ambiente, do ambiente corporativo ele acaba sendo até mais frequente do que o assédio sexual. Porque hoje existem muitas políticas contra o assédio uh, e essas políticas na maior parte das vezes elas estão focadas no assédio sexual, que seriam aquelas cantadas, aquelas piadinhas ou aquelas brincadeiras indevidas na hora do cafezinho ou na hora do almoço e muitas vezes o assédio moral ele acaba passando despercebido é, porque a gente principalmente na cultura latino-americana e aqui no Brasil a gente sabe que nós temos a Ali, todo um, o nosso linguajar é muito despojado e muitas vezes a gente acaba tratando os colegas de trabalho ou as colegas de trabalho é, de uma forma muito informal e até que ponto essa informalidade ou essa cultura da brincadeira da de baixa seriedade é, quando a gente cria um pouquinho mais de intimidade com as pessoas qual que é o limite entre a brincadeira ou um aspecto cultural e uh, o assédio moral em si então é, eu acredito que o assédio moral como eu estava falando ele é muito mais frequente até do que o assédio sexual até mesmo porque também a punição para um assédio moral ela é muito mais complexa é, se você pensa com a, a mentalidade da empresa então para você caracterizar uma determinada situação como um assédio moral muitas vezes isso acaba sendo até mais complicado de você provar do que que quando é um assédio sexual que às vezes tem elementos ali ou até mesmo fatos que são muito mais uh, concretos ou fortes então uh, voltando para a sua pergunta essa questão do assédio moral infelizmente quando a gente vê esses estudos essas pesquisas ele acaba sendo muito mais comum do que nós gostaríamos e isso acontece em alguns momentos, acontece até de uma forma muito sutil então, por exemplo, você tem uma reunião de negócios, e vou ilustrar aqui com um número de 10 pessoas sendo que 8 são do sexo masculino e 2 são do sexo feminino vai ser muito mais é, é muito frequente que essas duas pessoas do sexo feminino não consigam expressar as suas ideias, ou quando elas tentam expressar, elas são abafadas, essas ideias ou essa fala, ela acaba sendo abafada pelos homens que estão na sala, porque é, parte-se ali do pressuposto de que o que aquela mulher falaria seria irrelevante. Outra situação que acaba sendo comum em, muitos, uh, em muitas empresas, né? São situações em que você também tem reuniões de negócios ou apresentações de projetos, coisas nesse sentido, e uh, todas as vezes que a, a mulher levanta a mão para fazer uma determinada pergunta ou para colocar ali algum ponto, alguma consideração, ela acaba ficando para um para um segundo, vamos falar assim para um segundo nível, então primeiro você acaba favorecendo a pergunta ou a colocação do homem e depois você vai dar a voz para a mulher e muitas vezes aquela mulher ela já ficou constrangida por não ter sido ouvida pela primeira vez e aí ela perde o desejo de falar. Um outro aspecto que acaba sendo muito uh, curioso, vamos usar essa palavra, é que uh, quando mulheres entram geralmente em salas de reunião, elas costumam se sentar ou nas partes uh, do canto dessa sala de reunião, né? então pensando assim, numa sala de reunião com uma mesa retangular, então provavelmente a mulher ela vai sentar ou em alguma cadeira que está mais a, a, atrás da porta, ou em algum determinado canto onde não uh, chama tanto atenção, porque culturalmente as mulheres quando elas começaram a ingressar, no mundo empresarial, corporativo, elas tinham um papel de secretária, de assistente, então eram sempre atividades, atribuições, em que elas se sentavam ao lado de um diretor, do presidente, do dono da empresa, para tomar notas. Então isso culturalmente ainda acontece, e elas se colocam exatamente nessas localizações da sala para chamar menos atenção e muitas vezes para não serem notadas. Então, é, esse é até um elemento que é muito bem trabalhado num livro chamado Faça Acontecer. E até para os ouvintes e para os ouvintes desse podcast, eu recomendo a leitura, porque eu brinco que esse livro, na verdade, foi um tapa na minha cara, porque muitos elementos que a gente trata como ah, é irrelevante, ah, é cultural, ah, é uma piadinha, ah, é um comportamento. É, são caracterizados, de certo modo, como assédio moral dentro desse livro. Então, ela traz toda uma contextualização do que seria o assédio moral, de como as mulheres elas podem tomar frente de alguns processos decisórios e como os comportamentos ah, femininos eles acabam, de certa forma, trazendo novos elementos para o ambiente corporativo, para que a mulher tenha voz e fale, então fazendo aqui um sumário de tudo que eu falei sim, o assédio moral ainda acontece e ele pode ser exemplificado por algumas dessas situações em que eu falei então não dar voz, não dar o direito de fala, de pergunta, de comentário para mulheres em reuniões em apresentações de projetos favorecer uh, as apresentações de homens primeiro então isso acaba sendo é, muito comum e quando as mulheres às vezes tentam se colocar e falam, não, mas mesmo ah, não sendo a minha vez, eu desejo expressar o meu ponto de vista. Muitas vezes as mulheres acabam sendo taxadas de masculinas, de agressivas, ah, enquanto os homens, se fizessem algo similar, eles seriam os corajosos, os destemidos. Então, sim, existe e é um componente cultural bem forte.
0: É muito esclarecedor o que você está colocando, né? E agora, assim, Thalita, uh, esse mesmo mundo corporativo que de alguma forma uh, marginaliza ou subestima, muitas vezes humilha a mulher, uh, ele tem também apresenta ações no sentido contrário? Quer dizer, o mundo corporativo, ele se dá conta da necessidade de equidade, da necessidade da mulher também assumir o protagonismo nas empresas, ele tem é, é, promovido algum tipo de conscientização, de política, de forma mais sistemática, para dar voz e vez às mulheres, para é, é, reformar essa mentalidade e, complementando né a questão, você acredita que só o, o, o ambiente corporativo, o mundo corporativo por si só, ele é capaz de resolver os problemas do, do mundo corporativo, quer dizer, sem a, a, o peso da lei, sem a presença do Estado, a, as empresas vão por livre e espontânea vontade, ou por modismo, ou seja lá por que, por que motivo que, que a gente pode imaginar aqui, é, essas empresas elas elas vão elas, por si só se reformular, se repensar,
1: René, esse ponto que você traz é muito interessante e muito importante, até mesmo para servir de estímulo para os ouvintes é, do podcast, para as jovens que estão pensando em ingressar em novas carreiras, é, ingressar em cursos superiores ou, ou mesmo tecnólogos. É, é muito importante isso. E sim, é, nós notamos que as empresas elas têm avançado num sentido muito positivo. É, então, hoje, nós é, sabemos de empresas que elas não discutem mais a licença a maternidade ou a licença paternidade. Elas falam muito de parentalidade. É, existem empresas que ampliaram a, a licença paternidade, porque parte-se do pressuposto que não apenas a mulher precisa estar presente ali quando tem um, um recém-nascido em casa, né? mas que é importante também a presença masculina. Então, hoje a gente nota um avanço muito grande é, nessas medidas que as empresas têm tomado. É, é cada vez mais frequente também é, o anúncio de grandes empresas é, multinacionais ou mesmo nacionais é, sobre a, a, a respeito de políticas de uh, aumentar na verdade ali né a participação de mulheres em cargos de liderança uh, então da uh, isso acontece muito dentro do próprio ambiente corporativo então as empresas estimulam e ajudam né acabam alavancando a carreira de, de mulheres que claro tem que ter o interesse né de, de ter esse desenvolvimento profissional então elas acabam as empresas acabam fortalecendo esse elo, alavancando a carreira de mulheres, abrindo mais oportunidade para cargos de lideranças. É, então isso é algo que vem se tornando mais comum dentro do, do mundo corporativo. É, eu acho que cabe aqui uh, um parênteses que é de fundamental importância, porque existem, é, na verdade eu acredito que o machismo ele ainda é muito forte dentro de uma mulher para com a outra. Então, quando a gente pensa nisso, é até assim, parece uma pegadinha, né? soa de uma forma muito estranha, mas é muito comum que mulheres sejam machistas em relação a outras mulheres. Então, eu acho que não só o exercício das empresas em alavancar oportunidades, em estabelecer metas, para a inclusão de mulheres em cargos de liderança e aí é claro que tem que ter todo um respaldo também das empresas para que isso aconteça, porque a gente sabe que as mulheres, elas acabam trazendo para si a responsabilidade da mãe, da educadora, da responsável pelo lar, da excelente profissional, que isso, com certeza, se a gente fosse discutir, nós teríamos aí mais um episódio de 21, então já estou me convidando para falar especificamente sobre isso, embora não seja especialista no tema, Adoro discutir sobre, mas, é, então, assim, as empresas, é claro que tem que, for, tem que estabelecer ali e respaldar essas mulheres para ajudá-las nesse fortalecimento de, de carreira e... A, e existe esse outro lado, em que uma mulher precisa apoiar a outra, que é aquela expressão tão, que ficou aí tão difundida recentemente, que era aquele aspecto da sororidade, então não basta que exista uma cota para alavancar mulheres em cargos de liderança, é necessário que uma mulher suporte a outra, então que mulheres, é claro que desde que seja aprovada a competência para o exercício de uma determinada função, acabem também ah, contratando, mais mulheres e fortalecendo esse elo, eu acho que é um ponto que nós mulheres precisamos melhorar muito, essa questão de networking, existem muitas mulheres que uh, sabem fazer isso muito bem, tão bem quanto a maioria dos homens só que muitas outras elas acabam pecando porque aí a gente vai voltar naquele tema que eu comentei anteriormente, porque a gente ainda como mulher sente uma dificuldade em se fazer notada, ou se nós somos notadas, nós podemos sofrer algum tipo de, é, de repressão, de repreensão ah, pelo outro, né, então existe muito essa questão do comportamento ainda, então, ah, e, e hoje nós sabemos que por mais que ah, haja muita disparidade dentro do, do universo né, profissional, dentro do universo corporativo, as mulheres são a maioria da população. Então, é natural e necessário que a, as empresas elas passem a mudar esse, esse pensamento, essa construção ideológica, porque se elas não fizerem isso, se as empresas não fizerem isso, num futuro muito breve, elas não vão ter mão de obra para ocupar os postos. Então, falando um pouquinho do agronegócio, é cada vez maior o número de mulheres que se tornaram administradoras de fazendas, que se, se tornaram proprietárias ou mesmo as administradoras responsáveis ah, por redes de distribuição de produtos agroquímicos, fertilizantes, enfim. Ah, é muito interessante ver que algumas das mulheres, que nós temos algumas mulheres administrando, por exemplo, grandes fazendas leiteiras, grandes cooperativas dentro do Brasil então a presença feminina é cada vez mais forte e, e até mesmo para o pessoal né, que era ali criado em uma outra geração então os fazendeiros que por algum motivo não tiveram filhos homens e aí eles só têm ali uma ou duas filhas mulheres, eles precisam passar aquela a administração daquela propriedade para as meninas então isso a gente acaba vem, é, vendo que é algo que se torna muito mais frequente, então mulheres ingressando em carreiras que até pouco tempo atrás eram consideradas carreiras masculinas como diferentes ramos de engenharia a geologia e, e tantos outros a, tantas outras áreas aí do conhecimento e sobre o segundo o segundo aspecto que você me pergunta é, eu acredito que sim que na verdade não é nem só o mundo corporativo que vai se autorregular na verdade eu acho que isso é uma transformação é, das próprias sociedades. Então, como eu comentei, hoje nós temos mais mulheres do que homens, se a gente olha as estatísticas, né, a, a demografia da população, esse é um aspecto. Então, nós precisamos incorporar essa força de trabalho feminina. Segundo aspecto, é, que também é muito importante, as mulheres geralmente vivem mais do que os homens, então elas permanecem ali, pelo menos em teoria, mais tempo economicamente ativa. E é, um outro aspecto muito importante, essas gerações mais novas, que são as gerações que estão ingressando no mercado de trabalho, elas já vêm de uma, muitas vezes, com um tipo de pensamento que é muito diferente, que em alguns casos elas nem sequer entendem por que, que a gente está falando em maior equidade de gênero, porque em alguns casos elas já vêm de um mundo onde elas enxergam como homem e mulher como iguais. É, então elas já enxergam isso com uma naturalidade muito grande e esses jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, eles estão extremamente focados nos temas de diversidade e inclusão, de sustentabilidade de consumo consciente então se as empresas não se prepararem também para receber esses jovens profissionais há um grande risco de que haja ali um gargalo entre os profissionais que já trabalham e uma nova mão de obra porque como tudo na vida a gente exerce um ciclo, então as pessoas elas elas vão envelhecendo, chegam à idade de se aposentar ou desejam fazer outras coisas da vida, como empreender. Então, constantemente, você precisa recrutar novas pessoas para que você incorpore ali na sua empresa. Então, essa questão de valores é muito forte para esses jovens. Então, se você não tem um ambiente inclusivo, com oportunidades um pouco mais equinânimes ali entre os gêneros, provavelmente você perderá alguns desses jovens talentos, então eu acho que mais do que uma questão de legislação é, ou de autorregulação, é algo necessário, imprescindível, não tem mais como escapar, nós já chegamos num nível onde a, ou a gente segue por esse caminho ou nós teremos sérios problemas.
0: Muito bem, Thalita, muito obrigado pela sua participação, deu uma aula para a gente, de como funciona o mundo corporativo, das relações entre os gêneros no mundo corporativo, em especial aí nesse ambiente do agronegócio, né, que hoje é o carro-chefe da, da economia brasileira. Né? Então, questões que com certeza a gente vai retomar em outras oportunidades, vai aprofundar em outras oportunidades, e ela mesmo já se convidou aqui, eu refaço esse convite em breve Teremos mais Thalita Fester, mas não acabamos ainda. Eu queria... É, Thalita, você, agora há pouco você mencionou um livro. Eu queria que você repetisse para gente o nome desse livro, o autor, se você tiver por aí. E se você tiver outras dicas aí de, de leitura ah, para deixar para os nossos ouvintes que se interessaram pelo tema que se interessam pelo tema, e para você concluir a sua participação nesse 21 sobre a condição da mulher no ambiente corporativo. Fique à vontade, muito obrigado, e até uma próxima.
1: Eu é que agradeço novamente o convite, peço desculpas que eu acabei me estendendo mais do que deveria, e o que era para ser 21, se deixar na minha nem é na minha mão, mas na minha fala ficará 41, né? Então, é, eu agradeço mais uma vez ah, o convite, eu acho que oportunidades como essa são fundamentais para que a gente traga esse discurso para o mundo real, que a gente saia do mundo acadêmico ou que muitas vezes as pessoas imaginam que ah, falar sobre essas coisas dentro do mundo corporativo também é proibitivo. É, eu acho que uma mensagem aqui fundamental e, e que eu gostaria muito de deixar né, como reflexão é que as pessoas, principalmente as mulheres, é, que nós consigamos trazer esse diálogo dentro das empresas, dentro do nosso círculo social, círculo familiar, porque é somente através do diálogo que nós vamos conseguir concretizar muitas dessas mudanças. Então, sou eu que tenho um papel como protagonista e como agente de mudança, assim como outras mulheres, outras jovens e inclusive os homens. Embora não seja o lugar de fala dos homens, é fundamental que os homens também participem desse discurso porque, e desse diálogo, porque assim eles vão conseguir entender melhor e exercitar a empatia, então uh, a mudança ela vai acontecer a partir do engajamento e do envolvimento de todos, então agradeço muito, achei genial a sua ideia de fazer essa série uh, de entrevistas aqui né, com várias mulheres devido ao mês de março, então parabéns pela iniciativa, obrigada pela oportunidade e sim, tenho alguns livros para indicar, é, eu vou passar o nome é, dos livros e também das autores e autoras ah, para os ouvintes, e eu convido a todos que façam a leitura, se possível, porque realmente o tema é envolvente, e quanto mais a gente começa a ler e a refletir, parece que existe ali uma formiguinha da curiosidade, ela vai picando a gente e a gente sempre quer saber um pouco mais. Bem... Falando sobre os livros, vou começar pelo primeiro né? que eu mencionei, o título é Faça Acontecer e a autora se chama Sheryl Sandberg, ela tem vários uh, vídeos no TED, que é uma plataforma super interessante que os mais jovens geralmente gostam, porque são vídeos ali de 15 minutos em média de duração e onde eles fazem entrevistas, e geralmente são entrevistas mais descontraídas. Super recomendo. Um outro livro que é bastante legal uh, se chama O Feminismo é para Todo Mundo, Políticas Arrebatadoras, e a autora é a Bell Hooks, e esse livro serve principalmente para quebrar o paradigma sobre o que é o feminismo, e como esse paradigma que nós atualmente temos, que é bastante enviesado sobre o feminismo, foi construído é, dentro da nossa sociedade. Além desse... É, tem um outro também muito interessante. A autora é Melinda Gates, e o nome do livro é O Momento de Voar. Esse livro, além de ter uma abordagem super interessante sobre como algumas políticas e algumas mudanças é, foram feitas através de projetos sociais da Fundação Gates ao redor do mundo, promoveram o empoderamento feminino e como isso acabou alavancando a questão financeira, principalmente de várias comunidades. E o mais legal desse livro é que, ao comprar o livro, você acaba contribuindo com várias das instituições e das ONGs que são, cujos trabalhos são relatados é, nessa obra. Então, também super recomendo. Bem, então ficam aí as dicas. Peço desculpas se eu falei demais. Espero que os e as ouvintes é, aproveitem bastante e acreditem, assim como eu, que esse diálogo foi super interessante, que esse bate-bola e essa troca de ideias aí foi super também legal para a gente ir descontraído, para a gente falar de um tema que muitas vezes tem um ar de sobriedade, e seriedade, muito, assim, como se fosse super difícil de falar. É, espero que o pessoal goste, é, e estou aqui à disposição, esperando o meu convite para participar de uma próxima conversa no Podcast 21. Agradeço mais uma vez a oportunidade, e um grande abraço.